0: Привет. С вами Романович Роман, и это третий сезон моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом сезоне мы не будем разбирать текущие экономические события и движения рынков, а сосредоточимся на людях. Мы будем говорить о том, как инвестируют люди в разных странах, люди разных профессий и разного опыта. Сегодня мы поговорим об альтернативных инвестициях и таком изящном, но не самом очевидном способе вложения денег, как бриллианты. Разобраться в теме мне помогла руководитель Alrosa Diamond Exclusive – и советник генерального директора «Алроса» Елена Суховеева. Мы обсудили эффективность бриллиантов как инструмента альтернативных инвестиций, обсудили, как себя чувствует алмазно-бриллиантовая отрасль, как формируется цена на бриллианты и какой прогноз цен на бриллианты дает «Алроса» в долгосрочной перспективе. Интересно? Тогда поехали! Елена, добрый день!
1: Добрый
0: день. Давайте начнем, наверное, со снов. Я уже нашим слушателям рассказал причину, почему мы с вами сегодня собрались. И начать хотелось бы... Соснов, что такое инвестиционный бриллиант, потому что у меня подкаст про классические инвестиции в акции, облигации, фонды, не все, наверное, знают, что такое бриллиант, поэтому хотелось бы узнать сначала, как с этим работать, что это такое.
1: Ну, я думаю, что, наверное, все слушатели подкаста знают, что такое бриллиант в целом, но но не всегда… и к сожалению, пока редко думают о бриллиантах с инвестиционной точки зрения. И мы же, собственно, сегодня расскажем, какие бриллианты мы считаем инвестиционными, а какие нет и почему. А, собственно, к инвестиционным бриллиантам мы относим крупные бесцветные бриллианты при высоких цветокачественных характеристиках, там, цвета, а, самых высоких цветов от если мы говорим о международной классификации. Мы говорим о крупных желтых бриллиантах, так называемых fancy yellow. Почему именно они? Почему вот эти бриллианты инвестиционные, а другие нет? Надо сказать, что фундаментальным фактором и залогом роста цен на бриллианты в будущем является э, нарастающий дефицит между снижающимся снижающейся добычей алмазов и стабильным или растущим даже э, в некоторых странах потреблением на ювелирные украшения с бриллиантами. В чем суть? Бриллианты бриллианты, э, изготавливаются из алмазов, они э, добываются в природе, ресурсы ограничены. К сожалению, постепенно шахты, э, в которых добывались ранее, Крупные крупные шахты выходят из эксплуатации с ее состоящением, новые не компенсируют эти объемы. Соответственно, постепенно на, на рынок начинает выходить все меньше и меньше алмаз. Это даже без без учета того, что алмаз добывающие компании управляют ну, своими продажами и ну, собственно, регулируют количество алмазов, которые они продают на рынке. Uh-huh. То есть это естественный процесс, который uh-huh. ну, происходит вследствие того, что бриллианты изготавливаются из исчерпаемого природного ресурса. Соответственно, то, что дефицит нарастает, в будущем относится ко всем бриллиантам ювелирного качества, да, то есть ко всем бриллиантам. Однако вот те бриллианты, которые я назвала в начале нашей, нашей беседы, в начале ответа на вопрос, это наиболее редкие бриллианты из всех, которые существуют на рынке. Соответственно, они наиболее редко встречаются в природе, соответственно, в ситуации нарастающего дефицита, дефицит, по этим наиболее редким нарастает большими темпами. То есть мы ожидаем, что рост цен по ним будет быстрее, чем по всем остальным. Соответственно, эти бриллианты мы считаем инвестиционными. Ну и, наверное, слушатели, может быть, слышали, которые интересуются этой темой, в том, что ну, существуют там какие-то огромные, очень большие сделки, которые провела Алроса за последний год. Может быть, вы слышали о том, что мы реализовали на Кристис бриллиант размером 101 карат за 14 миллионов долларов. Да,
0: или да,
1: да, да ну это такой большие, об этом много писали, или розовый бриллиант в 14 карат «Призрак розы» был, был реализован на Содби за 26 миллионов долларов. Но надо сказать, что когда мы говорим об инвестициях, мы м- не имеем в виду, исключительно такие редкие, фактически, это не только редкие, это уникальные бриллианты. Конечно, они привлекательны с точки зрения инвестиций, но и, наверное, рост цен по ним ожидается большой. Тем не менее, понятно, что ликвидность таких активов не очень высокая, потому что ну, в мире не так много потребителей, которые могут и желают приобрести столь редкие экземпляры. Когда мы говорим об инвестициях в бриллианты, мы говорим о гораздо более востребованном Бриллиантах в ювелирной промышленности спрос на который стабилен широк, соответственно реализация их для инвесторов не будет представлять существенной сложности.
0: Мы уже частично вот вы ответили на вопрос, который я хотел задать про формирование цен и мы понимаем, что алмазы, соответственно бриллианты это ресурс, который исчерпаем, шахты истощаются цены растут, спрос остается стабильным. А если посмотреть со стороны рынка как такового и посмотреть на то, какие игроки в этом рынке есть, кого бы вы выделили из крупных мировых игроков, кроме Алроса? Потому что Алроса сегодня – это ну, одна из крупнейших мировых компаний по добыче алмазов.
1: Конечно. Есть, надо сказать, что Алроса и вторая крупная компания на этом рынке De Beers, о которой многие слышали, составляет, формирует около 60% рынка алмазов, которые в целом оцениваются в 15 миллиардов долларов в год. Соответственно, мы ну с компанией De Beers, 60% этого рынка приходится на две компании, если мы говорим про алмазодобывающие. Uh-huh, uh-huh. Если мы говорим о дальнейшем движении, там, пути, фактически движении алмазов по цепочке, далее основные гранильные мощности находятся в Индии, это около 90% огранка сироточены в Индии, соответственно, только на все остальные страны приходится не более 10% ограниченного бизнеса. Mm-hmm. И здесь этот рынок, то есть фактически... Я упомянула, что алмазный рынок составляет 15 миллиардов. После огранки объем рынка составляет 22 миллиарда. Хорошо посчитать, как бы, в какой момент происходит рост стоимости. Mm-hmm. И что э, немаловажно, э, что вот как раз э, midstream или ограночный бизнес э, представляет из себя около 7-8 тысяч компаний. То есть это небольшие компании. А на них, собственно, приходится вот этот объем 22 миллиарда. И финально... Э, В цепочке нашей стоят уже, собственно, ювелирные розничные дома и компании, которые уже, запомнил, после 22 миллиардов приращивают стоимость на 85-90 миллиардов в год. Угу. Соответственно, потребителем номер один на этом рынке является США. На него приходится более 50% сбыта ювелирного рынка.
0: А, то есть получается, что а, конечный бизнес в виде ювелирного бизнеса, он дает самую большую наценку и самую большую маржу сверху накручивает к первоначальным ценам.
1: Да, именно так. И и я бы сказала, что... То есть вот это наценка за, за ювелирное изделие составляет основную часть розничной маржи. Uh-huh. И, то есть это может быть и за ювелирное изделие, и за бренд. Именно поэтому ну, клиентам, которые у нас, в Diamond Exclusive, мы ну, рекомендуем все-таки сначала приобретать бриллианты, а потом изготавливать ювелирные изделия. То есть это uh-huh. будет более, более выгодно. Да. Но а. это уже как бы другое, это, это, это если говорить о, не об инвестициях, а угу. о каком традиционном потреблении. Есть...
0: Но если продолжить а, тему рынка и посмотреть на то, как меняются цены на бриллианты сейчас, и как вы прогнозируете их дальнейшее движение. Потому что наверняка а то, что вы сказали, что 90% рынка сконцентрировано в Индии, наверняка это оказало влияние на цены потому что Индия же была в локдауне, и то, что такая высокая концентрация на один рынок, наверное, это привело к росту цен, И вот что дальше? Будут ли они также расти, и какими темпами вы видите дальнейший рост?
1: Конечно же, мы прямых прогнозов не даем, и это, в общем, дело такое неблагодарное, непрофессиональное. Действительно, то есть надо сказать, что вообще наша отрасль, алмаз-добывающая с конца 2000-х годов, находилась в ситуации перестройки от олигополии и, собственно, одноканального, одноканальной реализации реализации к многоканальной реализации естественно что глобальная перестройка системы повлияла на то что там в середине 2000-х годов отрасль пережила некие кризисы, связанные, собственно, с перестройкой, и как раз именно с затовариванием в медстриме, которые возникли, раз в Индии, были этому причиной. К 2019 году, когда система реализации в отрасли научилась это эффективно делать, случился действительно, собственно, ковид, о котором мы все знаем. И ковид сначала, в общем, парализовал фактически нашу деятельность, потому что деятельность, она международная, связана с перевозками, все, все это как бы остановилось. Но в конечном итоге повлияло не то, что позитивно, но, я бы сказал не повлиял негативно. Почему? Потому что и так э, алмазодобывающие компании снизили свои, э, свою добычу и реализацию. Но еще по естественным причинам, в силу, собственно, остановки шахты, собственно, остановки деятельности, остановки огранки, на рынок э, вышло значительно меньше алмазов сначала, а потом бриллиантов, чем это требовалось, потому что спрос очень быстро восстановился. Соответственно, сцены быстро выросли к концу 2020 года уже там на 25-30% в среднем. Что важно, что я это не упомянула, что в целом, когда мы говорим об отрасли в целом, вот на инвестиционные бриллианты все это имеет Меньшее влияние, потому что... Ну, одно дело массовый спрос, а другое дело спрос на на редкие и наиболее ценные экземпляры, о которых мы говорим, когда мы говорим об инвестиционных бриллиантах. По ним и цены, они корректировались, но незначительно. То есть приседание было не более 10% даже в 2020 году, и они не так зависели от вот той ситуации, которая была на рынке. Тем не менее, несмотря на то, что мы сейчас можем говорить уже о том, что, наверное, ковидное влияние сейчас не столь ощутимо в нашей отрасли, да, мы можем сказать, сказать, что цены на бриллианты еще не достигли своих пиковых значений, не до ковидных, а вот до кризисных, которых я упомянула в связи с кризисом середины 2016-2017-2018 годов, связанных с перестройкой и с завариванием uh-huh, uh-huh. в, в Мидстриме. Соответственно, мы ожидаем, что в связи со сниженным Добычей цены достигнут этого уровня уже там, в ближайшие годы. И мы, ну, и, собственно, считаем, что сейчас по-прежнему для инвесторов окно возможностей не закрылось для вложения в
0: Ага, и тут мы подходим к вопросу, который волнует уже, наверное, большинство наших слушателей. Как же простому человеку включить бриллианты в свой инвест-портфель?
1: Ну, я бы, поскольку бриллиант такой э, непростой актив, именно потому, что он не унифицированный. Угу. Цена бриллианта зависит от очень многих факторов. И э, человеку, которому... Ну, Первый раз к этому подступает, но на его пути все-таки такой большой период самообразования должен быть, либо чтобы понять, как, это, как от чего зависит uh-huh. цены, это сложно, либо обратиться к, к, к такому к доверенному продавцу который, собственно, разъяснит все эти особенности и, ну, собственно, его, и предложит ему к реализации те активы, которые действительно будут расти в цене в будущем. Вот я бы сказала, что так. То есть другого варианта, к сожалению, не существует. И для клиентов «Алроса Diamond Эксклюзив», что важно, что для клиентов нашей программы, мы предлагаем бриллианты инвестиционного качества приобретать как на в форме прямых продаж, uh-huh. так и в форме участия на наших а, профессиональных аукционах. Э- эти аукционы, которые Алроса проводила очень давно, ранее участвовали только профессиональные дилеры и компании, которые профессионально а, занимаются бриллиантами. А, а, собственно, с недавнего времени для клиентов Алроса Diamond Exclusive мы предлагаем участие возможность приобретения бриллиантов а, на этих аукционах с а, возможностью последующей реализации на этих же аукционах. С точки зрения инвестиций это очень удобная возможность. То есть, когда ты с аукциона покупаешь, ты, во-первых, видишь э, ну, реальную цену на, э, на, на бриллианты, для тебя это гарантия, гарантия того, что ты купил по э, рыночной цене, плюс для тебя это возможность вторичной реализации, что, собственно, делает инвестицию инвестиции. То есть инвестиции, uh-huh. делают, что, одно дело купить, другое — возможность продать. То есть для, э, для наших клиентов это действительно... Возможность вкладывать бриллианты для цели инвестирования и получения потенциального дохода.
0: Ну вот если все-таки представить себе, что человек послушал наш подкаст, пришел на подобный аукцион, на что ему обратить внимание? То есть как понять, что камень перспективный или нет? Как проверить подлинность его, если он захочет сделать это сам?
1: Смотрите, ну, человек, когда, который придет послушать наш подкаст и придет, он э, сам по себе на аукцион не придет. Для того, чтобы приобрести бриллианты «Волроси», нужно стать клиентом «Волроси». Mm-hmm. Со, соответственно, э, это, это не широкое предложение для всего рынка. Соответственно, мы э, с этим человеком встретимся, мы этому человеку разъясним нашу позицию, наш подход. Мы порекомендуем ему те или иные лоты, которые будут участвовать в аукционе для приобретения в любом случае. Кроме того, часто э, инвесторы приходят, сначала знакомятся, как это все устроено, следят за рынком, делают какие-то свои выводы. И через какое-то время, когда они уже чувствуют себя довольно комфортно в нашем рынке, через какое-то время, когда когда они следят за аукционами, они потом уже самостоятельно могут делать делать выбор, уже, уже зная все эти принципы, и уже сами выбирая свои акции. Ну, открытый, открытый аукцион – это всегда более понятная площадка для, для инвесторов, естественно, относительно прямой продажи.
0: Uh-huh. А если говорить про порог входа, то с каких сумм начинается? То есть как, с какой суммы можно стать вашим клиентом и стать инвестором?
1: Но здесь есть естественное ограничение в связи с тем, что мы говорим там не про ETF, мы говорим uh-huh. про физическое вложение в бриллианты, соответственно, вложение должно быть, во-первых, кратно, но ну, возможность бриллиант, приобрести бриллиант. И второе, второе ограничение состоит в том, что для того, чтобы приобрести инвестиционный бриллиант, нужно как минимум, чтобы этот бриллиант был так называемым аукционным. Ну, потому что далеко не все бриллианты мы выставляем на аукцион, ну, потому что там бриллианты в один карат, они очень ликвидные, но это товар, который обычно реализуется ну, по прямым контрактам, там ну, это, это очень большие объемы, эти, эти лоты индивидуально не торгуются на аукционе. Mm-hmm. Соответственно, на аукционе торгуются бриллианты, скажем, ну, если бесцветные, например, от трех караты выше, и э, цветные, независимо от, э, от их размера, но также надо ориентироваться там, на бриллианты 2-3 карата, не менее. Uh-huh. Uh, наверное, мы можем говорить, там самая начальная сумма инвестиций должна быть там, ну, наверное, в эквиваленте, для этого рынка принято все uh, говорить о эквиваленте в долларах, в эквиваленте где-то 50 тысяч долларов. От этой суммы можно начинать смотреть uh, бриллианты для инвестиций в случае аукционной продажи.
0: Интересно. Если говорить про дальнейшую продажу, то это либо также на аукционах через вас, либо клиент сам где-то может искать себе покупателя.
1: Да-да-да, и и вот именно с этим и связано ограничение, собственно, в, в, в размере входящей инвестиции, потому что вот этот удобный механизм обратной продажи, который мы предлагаем через свои аукционы, ограничивает нас, до то есть выбор, выбор потенциальных активов, до уровня тех бриллиантов, которые торгуются на наших же аукционах. Да? Но mm-hmm. при этом альтернативно те, кто приобрели бриллианты у нас, сохраняют все те возможности, которые есть там у всех ну, потенциальных покупателей бриллиантов. То есть ну, это обычная всем известные там ломбарды и, и такого типа, да. Uh-huh. Вряд ли это интерес- интересно, за зрения инвестиций, потому что дисконты там обычно такие большие, что это не интересно. Второй вариант – это крупные международные аукционные дома, реализация через них. Здесь есть ограничения, связанные с тем, что аукционные дома выбирают те лоты, которые они готовы представить на своих аукционах, то есть не гарантированно, что там крупные дома возьмут именно ваш бриллиант или верное изделие с ними для реализации. И комиссии, которые они за это берут, до, там, доходят до 20%, что, конечно, не очень выгодно с точки зрения инвестиций. Поэтому, но тем не менее, это одни, это, эти варианты а, существуют, и они сохраняются для покупателей, которые приобретают и у нас, но к этому они приобретают возможность реализации через наш аукцион.
0: И тут, наверное, возникает еще один вопрос, связанный с использованием и хранением. То есть, влияет ли как-то использование бриллианта на его стоимость? И если мы не собираемся его использовать, то как их хранить?
1: Как раз это, это хранить их очень просто. Уникальной особенностью бриллианта является их капиталоемкость. Наверное, это самый... Самый движимый актив в мире, да, его проще всего нет никаких специальных требований к хранению, кроме обеспечения безопасности, поэтому хранить их можно там в ячейках, не знаю, хранить их можно ну, в, любом, в любом месте, где, ну, где, где вы верите, что они будут в безопасности? Использование бриллиантов традиционно в ювелирных изделиях не снижает их инвестиционной привлекательности. Почему? Ну, скорее всего, Перед продажей в любом случае потребуется произвести предпродажную подготовку перед выставлением, или uh-huh, повторная uh-huh. продажа, когда вы выставляете на аукцион. Скорее всего, потребуется бриллиант вынуть из изделия. Возможно, в результате нашей носки изделия возникнут какие- какие-то небольшие проблемы с полировкой. Мы предоставляем такую услугу, мы дополнительно подготовим, заполируем там какие-то шероховатости, uh-huh, которые uh-huh. есть. И в любом случае чаще всего потребуется новая сертификация. То есть все бриллианты, которые торгуются на наших аукционах, они имеют сертификат GIA. Чаще всего мы рекомендуем, что перед повторной продажей нужно будет обновить сертификат GIA. То есть мы то, что мы сделаем, мы достанем бриллианты из изделия, сделаем, ну, собственно, приведем его в изначальный вид и отправим повторную на сертификацию GIA для обновления характеристик для получения так называемого свежего сертификата GIA и выставим его на аукцион. Фактически влияние использования этого бриллиантового изделия будет минимальным.
0: Получается такой очень интересный объект для инвестиций. С одной стороны есть стабильный спрос и возможность продать. Можно носить его либо хранить, и он будет радовать своего владельца. И плюс ко всему цены растут за счет вот тех вещей, о которых мы поговорили, связанные в первую очередь с спецификой добычи и ограниченности. Получается так?
1: Да-да, так и есть.
0: Отлично. Ну, На этом, пожалуй, мои вопросы закончены. Здесь теперь вопросы, которые будут возникать у слушателей, они смогут задать напрямую в Алроса Diamond эксклюзив, потому что все ссылки мы укажем в описании. И в заключении у меня есть традиция. Все приходящие в подкаст гости, я прошу дать некое напутствие инвесторам, которые слушают этот подкаст, и что бы им пожелали инвесторам вы?
1: Вы знаете, я бы... Пожелала, вот если мы говорим про инвесторов, которые задумываются в инвестициях в бриллианты, таких все больше и больше, действительно внимательно выбирать себе партнеров в этой области. Угу. Это, это, это очень важно в нашем, в нашем разделе инвестиций. Это такое напутствие очень важно. Угу. Не всегда кажущаяся привлекательная инвестиция в этой области является привлекательной на самом деле. И очень много таких, поскольку актив очень сложный, очень важно выбирать правильных партнеров для
0: этого. С, с экспертизой, опытом и пониманием рынка.
1: Угу. Да, да. Это.
0: Ладно, спасибо вам большое, что нашли время, что пришли и поделились своим опытом и такой интересной идеей. Мне очень интересно и, по крайней мере, для тех клиентов, с которыми я работаю в плане высокого сегмента, я думаю, что мы рассмотрим такую возможность и воспользуемся э, своим знакомством с вами. Спасибо вам, что пришли.
1: Спасибо вам. Спасибо, ждем. До свидания.
0: Давайте скажем Елене спасибо, действительно получилась интересная беседа и для меня бриллианты открылись с новой стороны. Конечно, это инструмент, который недоступен широкому кругу инвесторов и об этом мы поговорили, но тем не менее среди тех людей, которые управляют большими капиталами, это может занять определенную нишу, потому что действительно цены на алмазы зависят от спроса и предложения, а предложение ограничено, спрос растет. Поэтому в долгосрочной перспективе, скорее всего, мы увидим рост цен и на алмазы, и, соответственно, на бриллианты. Поэтому, если у вас есть возможность использовать бриллианты в качестве объекта инвестиций, то вы можете подумать и воспользоваться знакомством и контактами, которые мы указали в описании. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это действительно очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с моим контентом, моими идеями и взглядами на рынок чаще, то подписывайтесь на мою страницу в Instagram или телеграм канал. Все ссылки также указаны в описании к выпуску. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока.